0: Välkommen till Produktivitet, avsnitt 108. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej, Johan.
1: Hej, Martin. Hej, allihopa.
0: Sådär, ja. Nu är vi här igen. Ja, jag
1: ska bara ta en paus direkt. För det är någon som skriker utanför, så jag ska stänga fönstret. Jag kommer snart. Ja. Så, ja. Jag vet inte om ni hörde det, men jag hörde det. Det tog viss uppmärksamhet ifrån mig, kan jag väl säga. Ja, nu är vi här igen. Ja.
0: Råttar och dricker te. Just. Fortsätter med paper and tea. Vi har ju fått flera prover där, där vi valde Ja, det var det väl så att vi valde fem stycken varor. Mm.
1: Och vi fick nästan alla dem. Det var någon som var slut tror jag. Och så därför de har ju så och detta är väl en, en av dem. De har limited harvest tror jag det heter. Alltså de får in en skörd av någonting och så säljer de det och när den tar slut så, så är den ju slut. Och sen har de ju många där de får oändligt med skörd eller ska man säga. Och den här tror jag står som en limited...
0: Står det då eh, när, när det är skördat sånt här någonstans? Eller?
1: Nej, det är lite olika om det är något. Men här står det inte...
0: Limited black tea of highest grade står det ja. Vi kan ju ta det direkt då. Att det, det är nog det första gången tror jag som jag har druckit koreansk tea från Sydkorea. Vori. Nummer 516. Vori, ja det sa du det ja. Mm. precis. Jag försökte söka lite på det vore, men då hamnade jag just på Paper and Tea. Jag hamnade på en Wikipedia-serie. men där kunde jag, det var en rätt lång sida i sig, om te. te handel och t förbrukning konsumtion och ja, odling i Korea, Sydkorea. Men jag, jag gjorde en sån där sök på sidan men jag kunde inte hitta om vore men jag gick igenom den rätt så snabbt så den kan ju ha funnits där. Men det fanns ju om svart t annat t som hette något på H där. Mm. gång eller något. Ja. Och jag, när jag läste på eh, beskrivningen här, och det, jag tror det var jag som valde det så det lät det ju väldigt spännande. Eh, och jag har inkluderat i show notes då, som vi kommer inte prata så mycket om, men det finns ju den här steeper, eh, eller stip steep, eh, steepster. Där du kan få en liten sån där pingel eller, eller varje dag. Om vad har du i din kopp och vad dricker du idag och så här. Och sen har de olika recensioner då. En sån här forumsida kan man säga. Och där fanns, hade de recenserat det här tätt Men vi kan väl ta från beskrivningen på paper and tea där.
1: Ja, men det, jag tänker jag tänker jag börjar lite innan där. För det är väldigt spännande redan när man, när man öppnar påsen. Nu ska vi ja. se nu får jag känner...
0: lukten eller?
1: Ja. de förra löven, de är, är liksom det, luk, det luktar väldigt liksom jag har gått och tänkt vad det är, men det, det luktar choklad ganska starkt och det luktar inte, inte den här inte kakao som det brukar göra utan det här är mer mjölkchoklad doften tycker jag, och inte den här Så men, men nu efteråt så tror jag har du, har du kvar påsen där? Ja, så tycker jag att det, och det är något sött som kommer också så nu så där, en halvtimme efter jag har gått och funderat och luktat massa gånger. Jag tycker det luktar pollypåt. <laughs> nu,
0: nu, nu skulle nu skulle det varit det här live där vi sniffar i påsar. <laughs> ja, jo. Poly, ja. jag har inte ätit så mycket polly i min dag. men det är väl lite så här choklad eller med något eh, sekt va?
1: Något så precis. Och det är liksom den här suttman-chokladen choklad, som gör att det luktar liksom poly eller godispåse.
0: Ja, det hade kanske passat till, poly och... Så det, det tyckte jag var väldigt... Eh... Jag fick ju en sån, när jag lyssnade, du det var rolig för vi har ju inte pratat om det här innan då. Men jag kände också det. Jag öppnade påsen rätt nyligen här då. Att ja, men det luktar någon form av kakao. Men då tänkte jag på de här... alltså en Favoritchoklad som nibs från Mexiko som var en rund kaka och då chili och så i och lite ja, ja kvar av bönan och så här så det var lite krispigt och, och ja. Och den hade någon speciell, det var inte den här inte varken mjölkchoklad eller väldigt mörk, ja det var ju mörkchoklad men det hade inte det här eller kakaopulvret utan det var något annat i det då som var lite svårt att bestämma sig, men jag angenämt. Så ja, direkt så tyckte jag det luktade gott. Och sen var det som sagt lite små, tunna blad, lite twinnade på något sätt. Rätt så mörka. Och sen stod det ju då, man får ju se på paketet det står ju den här bryggningstiden, så jag la ju till det här i vår också här då, paper. Eh, två minuter drog jag det då, som det stod. Och att man kan göra det en, en omgång till
1: då. Och jag gjorde det så också. Jag gjorde det i min nya lilla tekanna jag har som är på cirka 200 ml. Så att jag har lit, lite mindre vatten än, än vad det jag rekommenderar då. Men 90 grader stod det också. Så att det inte... så att, ähm, det var väldigt... Äh... Vi kan vänta lite med, med smaken och sånt och gå in lite på så de beskriver det då, just att det är det från Sydkorea, vilket ju, det, där är det ju lite ovanligt här redan där. Och sen har de en speciell eh, metod då, där de har en dubbel oxidering Och sen så rostar de det efteråt. Så att de oxiderar det två gånger och sen gör de en intensiv eh,
0: rostning. Det är därför får lite sm- smoky som de skriver också.
1: Eh, och då skriver jag till umami, men det får jag inte riktigt fram. Nej, men
0: det skulle jag ju tänka mer som... Om
1: man inte utgår från den engelska man så, eller om, man direkt, om man direkt översätter umami så betyder det ju gott. Uh, eller delicious. Inte vad det blir det blir mer än gott. Men, uh, och det är det ju. Så, men just den här umamin som man är, är van vid i sushi eller ja, i japansk.
0: Ja, wasabi. Ja, eller soja, eller metalliska, det känner jag inte.
1: Eller uh, sensa. Matcha, det är mycket, men den, den, den tycker jag inte är samma.
0: En stark karaktär speciellt arom. Starkt pris. Ja. Räkna lite på det här innan. Vi kommer det. Men det är därför det ska vara för fine kusin. Jag kan ju tänka mig det här att vad som skulle passa det här, förutom Polly då. Men ja, man vet aldrig man kanske skulle kunna göra någonting med det. Göra något rätt där då. Men, men annars är det, är det väl någon fin, delikat liten rätt. Och så tillsammans med det här skulle det nog passa väldigt gott, men ja.
1: Det gör man återigen som vi gör som förra gången att vi tar den här 50 grams påsen och då blir det lättare. Den kostar 44 euro ungefär 450 kronor och då blir det 900 kronor hektot, vilket är lite dyrare än vanligt det. Och gör man det här eh, överslaget och så blir det ungefär, eftersom man kan dra det två gånger så blir det ju två koppar per gram så det blir 50 koppar på 100 gram och då blir det 18 kronor för en kopp. Vilket betyder dyrare än en annat te, men det är fortfarande billigare än att gå på kafé.
0: Ja, alltså ja, jag skulle ju då, om jag skulle gå på kaffe varje, varje dag och dricka en, en, en kopp, hade den möjligheten så. Det har ju varit perioder i det man gjort det, men skulle jag kunna beställa det här rakt av så skulle jag göra det. Alltså det kan jag säga att det här, väldigt kort introduktion, till det, här. det här är ju ja, det är svårt att rangordna, men direkt, en direkt favorit.
1: Men, nej, men jag tyckte också att det var direkt det var väldigt spännande direkt när jag luktade på bara i påsen torra och, och sen är det jag, jag har druckit upp mina, min kopp eller min och jag har fortfarande inte riktigt jag kan inte riktigt spika smaken. så alltså jag, jag kan ju jag, försöker, jag kan hålla med om nu när, de, när man får lite hjälp då. alltså chokladen känner jag ju direkt och sen är det någon smak som jag inte riktigt kommer på vad det är men jag tror
0: sesam och jordnöt den här lite... Men jordnöt skulle jag kunna känna lite, för det har ju lite så både lite oljigt och lite smör. Alltså om det är peanut butter skulle jag kunna tänka något sånt på teod. Men Örfi är väl det smoky då?
1: Det tycker jag inte. Jag har inte fått fram det där utan det är ju en... Det blir liksom en otroligt liksom len och mild mjuk så här silkeskänsla i munnen. Och sen är det ju som liksom... Ingen direkt smak. Uh, och det är ju de här. Uh, men lite den här liksom. Om du säger lite den här. Uh, s- mm. blir det? ska man använda den här liksom. Jornuts uh, det, det smakar ju inte jättemycket. Jornuts på ett sätt. Utan det är ju mer en, en känsla men det är gott. Ja det tycker jag med. Och sen uh, blir det då en eftersmak. Eller liksom en avtoning. Av kakao eller choklad. Eller sådär då. Så den är ju otroligt god tycker jag.
0: Det är ju nästan så här, nu hoppar vi lite. Det här gör vi ju för egen skull och lite för paper. Alltså du har gjort fina recensioner och sånt där och att fått den här möjligheten. Men då är det ju det med Stipster, den, den kan vi inkludera men vi, den får ju stå för den som har gjort recensionen. Men där när jag som hastigast då tittar så var det ju något att ja, han, personen var väldigt konfunderad av... Eh, Smaker och annat, och det var något som du inte kände alltså, kände igen. Så han kanske antingen dratt det mycket längre eller inte var van vid det alls. För jag tycker inte, alltså jämför vi har ju pratat om det här med poer-teer och, och lapsang och att det här skulle du väl så kallat kunna servera ja, en van, vanlighet Eller Vad säger du? Även om det är, det är ju någon form av acquire taste också. Och du var lite bredd på det här, men det är ju inget där jag hade smakat väldigt mycket umami som du säger eller, eller höjt eller gräsigt eller, eller någon annan sånt där så det kan det vara något sånt där men det här är ju svart te fast det är väldigt speciellt svart te.
1: Jag tror att att om man säger så problemet med detta som ett liksom det är nog att det är lite det är lite för, ska man säga alltså det är lite för milt och lite för komplext på ett sätt att det kan bli att...
0: Ja, jo, det det,
1: ju. Om, om man ger det här till någon eh, som precis har börjat dricka till eller som här, så, så blir det här jag tror att det blir svårt att förstå. tror <laughs> du? Att det liksom, okej, okay, kostar det här tusen eh, kronor hektort. Eh, varför? Ja,
0: men det serverar ett glas champagne första gången dricker det så skulle säga, det smakar ju <laughs>
1: Om man druckit lite te och, och börjar liksom kunna känna lite olika smaker och så, då, då tycker jag absolut att det här är ett sånt toppen te verkligen. Och nu har, återigen har vi ju fått troliga lyxen att, att testa en portion bara en, en 4 grams påse här som då, men, men det är klart att, om, att, att jag funderar på att, på att köpa det, och kanske om man köper en, en mindre påse då, en 20 grams för 25 100, just för att det blir en stor summa när man köper men men det var väldigt nej men som som du säger det är direkt liksom otroligt gott nej det det var överraskande och kul Och jag gillar ju svag för de här milda lite söta söta alltså det är inte sött som med socker men det är ju ändå ett en sötare
0: smak. Ja, så Den, jordnöts, alltså den här liknelsen är ju bra för det är ju sött. Det brukar vara det är för jordnötsmör och sånt. Men det, det är en lent och sen kommer det sen så att det blir, om man nu tycker om det då men det, det, det bygger upp på något sätt. Och jag känner ju det nu medan vi pratar att det har den här angenäma söt men det har inte sliskigt eh, söt. Utan det, det lägger sig som en i ja, gommen på något sätt. En, en, och det finns ju
1: inga tendenser till äh, att, att det är, är liksom ska vara bittet eller sammandragande eller astringent. Det är samma ord. Men alltså säga no, det är ju bara en sån silkesduk som glider ner liksom. Mm. Ja, den har ju alltså, där har den väl lite, lite, lite gemensamt även om det är en helt annan smakprofil än den vi drack förra gången. Äh, men det är ju den här. Uh, milda söta smaken uh, sen var det mer
0: måltider och lite sådana ja,
1: i den var det lite mer malt och det var också lite mer uh, torkad fruktsuttman alltså fruktsuttman det är det ju inte här utan här är det ju mer ja men som de säger sesam är ju också en ganska det är ett sött frö och, och jordnöt är en söt nöt alltså sådär uh, så det är mer den Alltså, och lite, lite, ja men som du säger, lite inte fett det är det inte men det är lite, lite oljigt lite det är otroligt, eh, trevligt faktiskt eh, och det har ju också den, den här klassiska lite ska jag säga, det är ju bärnsten men lite ljusare än sist, inte alls lika
0: mörkt såhär det ska bli intressant att prova det en, en andra gång då um, hur, det, hur det kan vara då, då är det två minuter igen då säger de second infusion
1: Ja, nej så det, det var jättekul och vi tackar Paperinty för återigen för för, för detta jätte goda te faktiskt skulle jag säga. så det, nej, det var kul kul att testa en, en, en udda, udda variant som var väldigt god och och den blir lite lite mer den här maltigheten eller ö, ö, jordig blir det ju inte utan det är mer, ju mer det låter, alltså jordig låter ju jordig låter ju inte så gott som jordig men mm. uh, den här maltingheten den kommer fram lite när det är
0: svalnat Ja det precis jag tog en lite kanske men jag gjorde sådär sån där lite större smak eller klunk och, och tog den runt lite grann och då kände jag det att det, då kom det lite fram det här malta och, och, och vad det nu då säger, Earthy kan vi säga då. Det, det har någon sån ton över det. Och det kan ju ha med den där rostningen då och det får det här lite smoky och Earthy. Ja, jag Gillar det? Det ska bli intressant då vad, vad det som skulle kunna passa till då som de säger. Lite, alltså dricka som det. Och, och nu här är vanligt sagt, vi har ju pratat om vi dricker ju utan någonting oftast. Men och, vad, vad skulle hända och ha lite mjölk i eller sötning? Vad, vad skulle det kunna bli av det om man säger så? Eller äta en chokladbit till till exempel, en passande mm. sådan. Skulle det förstärka eller skulle det ta ut varandra? Eller ja.
1: Just mjölk och sötning tror jag väl skulle förstöra lite i, i detta fallet, spontant. Jag, jag skulle inte... Kanske om jag hade jättemycket hemma, så, men eh, det, jag, jag tycker att eh, när jag får köper ett nytt te eh, så vill jag gärna dricka det några gånger rent för att det, ta några, Det är det som är så svårt nu när man dricker det, när man är ändå... Även om vi har gjort det här länge så är vi ändå Ska man säga, smaklöksmässigt ganska otränade. Eftersom vi gör det varannan vecka bara. Och ibland försöker jag göra någonting på däremellan. Men, men vi har ju inte fått igång den här. Vi har ju svårt att hitta smakerna. Vi kan identifiera dem om vi får ett facit eller en annans åsikt. Men det kan vara svårt för oss att plocka ut det själva. Då blir det ju lite svårt att bara på en gång, som vi får nu hitta orden och sånt och det är därför jag för mig jag behöver beroende på te 2, 3, 4, kanske fem gånger dricka det för att komma fram till vad det är och sen efter det kanske kanske femte gånger att testa med mjölk eller om det är ett te som inte är så dyrt då kanske jag vågar testa med mjölk redan tredje gången. Men, men är det ett finare te så behöver vi, vill jag nog ha ja, det många gånger för att se och testa lite olika bryggparametrar och
0: sånt. Ja, där har du det här eh, som vi nu ska ju ta ämnet om, men det är som du har sagt så fint på slutet, alltså att stöd på olika sätt och vis för att kunna utveckla det här. Alltså, det är ju både drycken i sig och att, att det är en god dryck och sen att testa det på olika sätt och göra någon form av bedömning, vår bedömning då. Eh, men då med då ja, det här är i åtanke att det är varannan vecka och det är ofta små prover vi har tillsänta till eller vi har då införskaffat eh, så, så blir det så. Men nu har vi det här som vi har en annan podd så sett, penna meter, papper men den här eh, boken då som man kan testa och gjort smakhjul och det är ytterligare en sak som man ska då träna upp sig på men det, det är väl någonting och det hållet eh, att, att göra det. Men vi får ju hitta formerna för det. Men sen är det ju för lyssnarna också att de, de ska kunna Göra det. Köpa ett prov eller köpa i butik eller köpa på nätet. Ja, göra sin resa då. Det är väl det som är. Och det är ju därför när det är en sån där som stips det då så du vet ju inte förutsättningar de som gjort det och det är alla blandat då med erfarenhet och så. Men det är ändå roligt att det finns sådana ställen du kan hitta sånt där då.
1: Nej så, så, så återigen det, jag skulle absolut rekommendera det om man har möjlighet då, att dricka det. Och är det så att man äh, har vägarna förbi Berlin så kan man ju då, förutom att besöka butiken, så kan man också besöka deras. Eh, de har en sån tebar eller vad det heter. I, i, i ett av de största, största varuhusen, KDV som ligger i Berlin. Där kan man gå in och köpa en kopp från Paper and Tea. Så det är ju ett annat sätt att passa på att testa något som man kanske, som vi har sagt, kanske inte vill köpa hem ett halvt eller 20 gram så kan man göra det. Om man är i Berlin så klart. Jag tror att vi får lov att
0: komma in där. Det är ju det, ja, det är precis det där med tysklan. Så har man möjlighet att få och kan, så varför inte besöka ett sådant ställe och bli serverad och på ett bra sätt och ja, avnjuta det. Och det som är där är ju också då att alla de
1: vad jag förstår som de som jobbar på det här. tibar tror jag, de kallar det. Jag vet inte. De har ju också få genomgått den här utbildningen så att de vet ju hur, hur det ska. Så, kan man säga, Tillagas. Det kan ju vara skönt och det här man kanske vet jag inte hur, hur stort kan man säga hur stort efterfrågan är här. Men, men det, är inte, det är ju väldigt få kaféer där man får ett alltså där man får det på rätt sätt, utan där är man ju själv ansvarig för hur man, hur man vill göra. Eller man får en te kul eller en t påse eller hur man nu gör antingen i ett glas med, eller en kopp med jätvantvatten. Det finns ju andra ställen som vi har varit på. Jag vet inte hur mycket, hur mycket reklam vi ska göra, men vi kan väl hålla det för oss själva. Men där vi har varit, där de är väldigt noggranna med hur det bereds. Man, de har en termometer för att få rätt temperatur och dragning. Och sen får man ju som liksom en färdig kopp. Eller man får en kanna och en kopp. Så kan man, är man bara ansvarig för drickandet och de är ansvariga för till. Och det tycker jag ju är en bättre... Just, Just för att, att tes, tes skobb tillberedas olika. Det är inte alltid hundra grader in i, i, i en kopp utan det där. Så att det kan man väl ha önskat att det var, fanns fler av
0: den. Och det är väl den här helheten att det kan komma med det om det finns ett ökat intresse. Det är precis som så att om du går till, vi hade det där fine kusin, ett, ett, lägger pengar och tid och, och naturligtvis värderar det som kockar och andra gör. Och serveringspersonal och alla, hela inramningen. Och sen avsluta med en, en, en god kopp te som serveras på ett trevligt sätt. Ehm, och det är, kan vi ju säga den eh, andra drycken kaffe då. Alltså där har det ju kommit så långt att eh, det finns de här tankarna och idéerna att servera. så varför skulle inte med den näst populäraste drycken i världen kunna vara så för te också? Sen vet vi ju då... Utmaningen då, men ja Jag tror säkert på sikt att det kommer Kunna bli så
1: mm. Och det är väl kanske just exakt Nu en dålig Dålig, dålig idé att, att, att Ta kafé eller liknande men, mm, det. Nej, men så, så Det är väl det vi har om tet helt enkelt Och jag som du sa innan Bara Jag har inte hade aldrig hört talas om det tidigare det finns, jag kan se eller jag kan länka till Paper Teas Instagram för jag har inte hittat hur man länkar till specifika men de har dvart, då har druckit detta när de hade sin tea tasting eller vad det heter, tea talk under karantän hade de ju, vad det nu var ett antal dagar och där är det här teet med om man vill höra någon, någon som vet vad han pratar om beskriva det och höra på frågor så kan man göra det på deras Instagram det var väl det. Med tet och så. Ska vi, uh, ska vi riva av ett litet ämne här också kanske. Ja,
0: vi gör en... Uh, det, det kan väl passa. Det blir säkert att prata mer om det. Och det säga, som vi säger så, i dessa, i dessa tider. Uh, när det har gått ungefär ett halvår, lite mer. Mm,
1: det är ny, nya nya modord för 2020 är ju i dessa tider och under rådande omständigheter. <laughs> Man <jag> har aldrig <laughs> använt så mycket som i år, faktiskt. <laughs> Nej. Den ordsammansättningen uppsvinga. Så att vi, du hade skrivit lite, jag vet inte om du ska inleda.
0: Ja, jag tänker jag slänger ut bollen här och så får vi se var det landar. Men just det här att när det har gått då och vi är inne i sommaren och semesterperioder och annat, men ett halvår och hur många reflekterar väl då om de har semester eller skollov eller på annat sätt, att det kanske är så kallat lite lugnare. Nu är är det som det det är både lugnt och ja Kanske på annat sätt också. Då. Eh, hur man planerar resten av året och, och då är det frågan om halvårsavstämning. Vi har ju pratat om veckoavstämning eller weekly review och i bullet journal så finns det olika såna här då eh, stolpar man går igenom. Kan man säga. Eh, så det är ju weekly, monthly, quarterly. Ofta i affärsvärlden så är det ju kvartalsrapporter och så här. Och sen gör man en review och det är ju ofta då kanske då ett nyår eller, eller början och nästa. Och sen de här vi kommer de här tre orden. Eh, så or, orden för året. Men då är den tiden är ur led nu ska jag. På grund av corona. Eh, och varför inte prata om det nu när det har gått ja, halva tiden. Eh, och lite dina tankar. För du har ju pratat det här om flow och eh, säsonger och årstider och le- lite sånt så det var lite det som var tanken och redan känns det nu som att det ja, har hänt med året Det alltså, sen mars där och nu så har det liksom försvunnit ett kvartal på ett sätt samtidigt har det varit lite tid för reflektion och så här så det känns både som att det finns tid över och kvar men samtidigt så är det lite den, inte stressen är fel att säga men ja, för nästa år alltså, jag var med på ett sånt här webbinar med Vekonomist för de gör ju en årsrapport för 2020 och nu ska de nog planera för 2021. Och det kommer ju inte bli som vanligt, om man säger så. Fast det kommer ju bli någonting. Men ja, så... Vad är dina tankar, Johan?
1: Ja, nej, nej, men det är väl lite som du säger, att det har ju här varit eh, både och. Man har fått mera tid, men jag har på samma sätt också fått mindre gjort. Och det, är väl det har vi pratat om för något tag sedan också, det här med ja, när det blir min situation har ju förändrats också och vi har ju haft. Jag har varit hemma mycket mer under våren. Barnen har varit hemma vissa eller ganska långa perioder från skolan och haft hemma hemskolning, eller ska man säga, vi har haft ett avtal med skolan där vi har hämtat olika uppgifter en gång i veckan och så har vi, vi varit ansvariga för att de får det gjort då. Då blir det en annan typ av arbete för mig, och det blir en annan situation. Vilket gjort att då och det har ju också. Tänk kvar för nu är det i och alla är hemma och sånt. Och det har ju gjort att de här långa, ska man säga, långa blocken av fokuserad tid har ju försvunnit egentligen i stort sett för mig sedan i mars eller åtminstone sedan i, i påskas. Sen har jag ju också jobbat hemma och så men det har blivit på ett annat sätt och jag har haft möjlighet att, att anpassa mitt, mitt arbetande. Utifrån det, så, så, så där är det ju där att, att vi haft, jag har haft, däremot har jag haft mycket mer tid att göra andra saker. När till exempel jag går de här två första T-kurserna har jag ju kollat klart och, 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 och tagit anteckningar på. Jag har tagit lite andra, andra kurser och lite har fått mer sånt, men jag har fått mindre gjort. Uh, och det har mer, som hamnat i osynk, uh, poddarna har ju varit lite mer... Uh, de har inte varit lika har inte varit lika
0: i ditt plan eller tid ja. Ja,
1: men det en exakthet i det utan det har varit någon torsdag ibland och någon fredag ibland och sen har det många gånger också uh, för er varit som att de har varit i tid men i, de har inte varit i min tid alltså att ja, jag har ju en, en plan hur jag vill göra men det kan ha varit så att jag istället för att ha gjort allting klart som jag vill på eh, tisdag eftermiddag så kanske jag sitter lite senare på tisdag kväll och trycker ut den så att det kommer till er klockan sju på onsdag morgon. Så att
0: mm, det är duktigt, Johan. Och det.
1: Många av har inte sett mig men, men i, i min, liksom, min tidsplanering har varit väldigt annorlunda och eh, det blir en annan typ av ork och så också som gör att man kanske inte har varit lite hundra om buller och nu som du säger, och det har varit semester har jag och semester Och då märkte jag ju att, att, att i alla fall i min bolletgörande så började det ska man säga, glida lite. Det var ingen mening att skriva upp. När jag på semester så gick jag över till att göra lite mer en dagboks sammanfattning. Men sen var det att vi har varit iväg en vecka och bott i en stuga och då blir det andra. Då har jag inte samma, då har jag som liksom ingenstans att sitta mm. på samma sätt. Utan då finns det ett tjuksbord men då var det så att i den stugan så var det så barnen i ah, kök eller det blir mer ett allrum så att det var ett kök och en sånt och då kan inte jag sitta där sent på kvällen och skriva i min bok när de ska sova och så, så att hela liksom, rutinen fallerade och sen känner jag nu att när vi har kommit hem och varit hemma så är det jag har jag skrivit så mycket jag började försökte komma tillbaka med en vecka genomgång och vad jag skulle göra denna vecka men sen så märkte jag att jag tror inte jag har skrivit i den sen i tisdags och nu är det ju söndag så att, där, där är jag ju väldigt uh, den är ju verkligen ur led uh, sen är det inte kan man säga det är inte jätt, det är vissa saker som inte har blivit gjorda men det är ju inget sådär det är ju inget livsviktigt uh, eller sådär heller att, uh, så, att, så att just nu gör det ingenting att det är lite si och så Mm, förutom att, att jag kanske föredrar att ha en viss rutin och att det är väl ganska nu jag ska, eller vi ska börja vända tillbaka för att som sagt om några veckor så börjar skolorna och då kan man inte ha det ska man säga löst och ledigt längre utan då bör man komma i säng i tid man kommer komma upp i tid man behöver ha frukostklar i tid och man måste ut ur huset i en speciell tid så att den tiden för planering och ska man säga mera schemalagt och strukturerat eh, kommer ju ganska fort mot den nu. Så att, eh, jag ska försöka få, få ordning på det och, och, och sådär då. Så att det är så det och Jag brukar inte göra någon halvårsavstämning. Jag har en basal, enkel vecko-genomgång när jag egentligen går igenom kollar om det är några återkommande uppgifter som, som ska göras denna vecka eller så flyttar jag fram dem till när de ska göras nästa gång. Sånt som ska göras var tredje eller var månad och kollar igenom kalendern och ser om det har dykt upp några nya möten eller någonting nytt då. Det är egentligen det jag gör. Och sen förbereder jag då nästkommande vecka genom att skriva jag har tagit det från Matt Ragland heter han. Han har något som kallas för Ja, jag har översatt det till utfall och uppgifter. Jag tror han har uh, Outcome, and Tasks, som jag skriver då. Vilka uppgifter jag har den här veckan och vilka utfall jag har. Och utfall är egentligen större saker som inte är en sak. Alltså det som David Allen kallar för projekt. Till exempel publicera produktivitet. Det är ett utfall för det står av flera uppgifter. Men jag vet vad jag ska göra eller publicera en t-provning det är också flera steg men jag vet alltså så, där. så, så det har jag som, som skriver jag ett till tre utfall och en till ja, fem, sex uppgifter som, som jag då, och det är uppgifter som som jag tar från min månads eh, månads jag har en jättelång månadslista eller egentligen en, en, en kombination av månadslista och eh, vad heter det mental inventory, alltså bara prrt, saker jag kom på att jag ska göra. <skratt> Och då planerar jag in dem för att, för att det ska bli gjort. liksom. Så det är egentligen det jag gör. Och sen har jag, man ju i, i Bullet Journal så har man ju den här månads monthly review. Där man gör en lite, eh, lite noggrannare. Och sen har man en års review i, i som säger traditionell Bullet Journal. Och sen finns det en till eh, som är ja det är när man byter bok då har man en bokmigration för då behöver man ju se vad som ska över och vad som ska lämnas och sånt. Så det är ju de två stora den årliga migrationen uh, och den brukar, försöker man ju få att sammanfalla med att man byter, väl det är väldigt många som byter bok på en ny bok nytt år så då blir det ju en dels en årsreview och en uh, byta bok genomgång också. Mm, men den är där, den har, har plockat fram den, Jag ska försöka använda den igen men den har legat i ett skåp faktiskt sen i onsdags eftermiddag. Så det är väl det, och det är väl det som har lite, varit lite dumt också just i, i sådana här tider. Så upplever jag att det är ännu viktigare på ett sätt att ha strukturen. Men för, att, för att annars är det, det är ju det som har hänt om du säger. att Det är ju många dagar som har gått förbi utan att man... Har reflekterat över det och sen så märker man att just det, oj, har jag märkt att oj, jag, är, jag har mycket mer tid men jag får, som jag sa, mycket mindre gjort. Jag hinner inte inom inte situationstäcken att göra den här T-provningen som jag har hunnit alla andra veckor. Jag hinner inte det fast jag har oändligt mycket mer tid. Och det är för att den här, kan man säga, fokuserade tiden inte finns där utan det är annat som kommer emellan. Mm, så det, ja. jag vet inte Du har ju, hur du har det i du... alla dina böcker där.
0: Ja, Det är väl lite både, både och <laughs> att säga att det, det har gått och nu är det väl i kalendern och tittar i så är det då rätt mycket tomt Så då är förhoppningen att det blir också för Pebbles man säger, alltså de, sina egna projekt och sånt här men sen kommer det ju nya saker hela tiden och möjligheter också. Bland i podd, poddsfären då. Det är lite intressant att jag har dykt upp en del nya projekt och en del förfrågningar och sånt där. Och, sen har, och då. det där jag gillar med vård att vi har gjort det regelbundet ändå. Det har ju varit en del men, under tid. Men för egen del då att hitta den där formen. Men det som har blivit är ju att jag har som är då pinnar papper när vi pratade med Lindus, alltså en, en bok där du kan skriva ner någon form av veckokalender och jag har min to do att, som jag skriver då att göra men jag har kanske inte de här utfallen på det viset men jag har ju en sån övergripande om ett projekt och vissa steg och så här men, men det är ju att det här att göra någon avstämning och det behöver inte vara just efter 26 veckor eller någonting utan det kan ju vara i annat sätt också men ändå att reflektera lite på det. Eh, så det, det var det som var lite min tanke. att f- eh, ja, f- Fundera på det. Och, och en eh, liten reflektion. Och sen se. För annars blir det mer naturligt. Som du säger det här med års, årsavslut. Eller årsbok. Införskaffa en ny kalender. Eller vad det nu kan vara då. Eh. Men det kan ändå vara lite, lite tanke. För jag tror många andra gör det. Alltså funderar just under semestern. Eller... Ja det har gått ett halvår ungefär. Vad? och kan nästa eh, halvår och, och då är det, kommer jag tillbaka till David Stjernholms variant som jag tycker är lite roligt han, ett av de där förslagen var att ha ett långt papper eh, en rulle som du rullar ut med hela året och så sätter in de där projekten och lite sådana saker och då får du ett, en överblick på ett sätt eh, väldigt visuellt då. Mm. men det är för många har det ju blivit då ändringar eller det har skjutits på, på saker. Mm. Och då ska det sen då komma när det kommer, kommer igång så kallat igen. Och det är ju det som är när och hur och på vilket sätt. Ja och det, det är väl det
1: som jag nu säger, det, som har varit det stora problemet för mig just när det gäller att planera i det är väldigt svårt att planera in någonting när det är den här ovissheten. Och den ovissheten sprider sig på, på allt att man har, Nu har det ju liksom oron har väl liksom dämpats lite. Just med hur, hur ska det gå. Ja, men hela i takt med att smittspridningen har, har minskat. Men det har ändå varit den här, liksom så har nu det uppskjutet och det. Och då blir det att även saker som, som jag inte så, alltså, som till exempel det, det har ju inte påverkat om jag kan redigera den här podden på måndag eller inte. Men OVC sprider sig även in på dem och det blir att okej okay, men det kan jag inte planera och det kan jag inte det har jag ingen aning om och det vet jag inte hur det blir eh, mm. när då, och då gör det att, att att även redigeringen sker på tisdag istället eller, ja, men så, att, eh, så det är väl det som, behöver, som jag känner att jag behöver göra nu det och bara försöka samla ihop allting igen och jag funderar också på att att göra när jag hade en, en, en period när jag gjorde i min veckogenomgång gjorde också två delar egentligen dela Med Sidan på två och så skrev jag överst eh, vad som har gått bra och under skrev jag vad som kan bli bättre. Bara för att få en, en annan typ av en, en ska man säga en <hör> ja, det ska bli reflektioner när jag sitter och går igenom veckan som har gått och flyttar saker för exempel okej okay, men nu har jag men vad vet ni, vad har jag liksom städat i garderoberna? Okej, okay, men då behöver inte jag inte göra det för de tre månader igen. Det är ju mer än, det liksom inte, inte egentligen ingen reflektion, utan det är ju mer än liksom en mekanik. Och då kan det vara skönt att, att bryta den mekaniken och faktiskt tänka igenom. Okej, okay, men vad, vad, har, eller vad, vad har jag gjort? Och ganska fort kunna fånga upp det där. Äh, men jag har faktiskt inte gjort någonting den här veckan. Och sen känna, är det okej okay eller är det inte okej? Okay? Istället för att, för att det är dumt att känna att man inte har gjort någonting Nej. och bygga upp en stress och sen kommer på att, ja, fast det var rätt gött. Då kan man få den direkt att, okej, okay, nu gjorde jag ingenting den här veckan. Det är helt fint, jag hade ingenting jag skulle göra. Och så kan man då bestämma sig för om man ska göra någonting nästa vecka eller inte. Så det är det där att. Eh, som vi har sagt för länge sedan att vila kan också vara produktivt.
0: Mm, just det, det var ett avsnittstitel till mig. Mm.
1: Det handlar ju inte om att hela tiden göra saker utan det handlar ju att, att planera det som man ska göra och utföra det. Mm. Det är väl det som det, det handlar om, inte hur, hur många boxar man kryssar eller hur många papper man skriver utan
0: Sen, sen kan ju det vara en sån här psykologisk som vi pratat om att det kan vara just att göra den här checkmarken också. Men där har jag ju hittat med i andra poddar just att ha verktyg för det att framförallt manuellt göra det och se det. Men det kan vara gott ibland som jag ser, som jag ser nu i min kalender att det är väldigt tomt så framöver. Men det fylls, fylls på för det har ju varit annars det här annars det är att det, det är tomt ett tag men in, inom ett par veckor så är det mycket. Framförallt möten och så här då. Men nu är det inte det, men sen har du frågat då med tidparti.media och det är ju ett sådant projekt och just kan säga, ja men går det framåt eller inte och då kan man se genom att skapa saker som både digitalt är sparat och i, i det här Ulysses som du har tipsat mig om då till exempel att jag kan gå in och se, ja, men det är, det är gjort saker och det är nya tankar och idéer och det, det kommer närmare och så kommer det nya saker som poppar upp då. Och det kan ju vara någonting att ha också som riktmärken då. Men vi pratade om det lite innan. Med domäner och annat och så här då. Mm. Och hur länge man har hållit på. Jag ser, det har vi lagt upp på sidan i det. är det för den andra den här podden om tre månader då. Att kunna f- göra de här, äh, att fira saker. Och det är väl lite det som är då årsavslut och veckogenomgång och, och kvartals, framförallt i affärsvärlden och kvartalsrapporter att det ska hur gick det förra kvartalet och i planen för nästa kvartal och så?
1: Det, det, det är väl det som jag, eh, som jag har märkt vart ska man säga. Nu har det inte varit men som kan, bli, som kan bli en fara och jag har liksom, nu har det inte blivit något problem för mig eftersom jag inte haft några kan man säga jag har inte haft några jätteviktiga uppgifter att göra eh, om man säger så att, att den, här podden kom, den här podden kommer ut på onsdag eller torsdag eller fredag eller lördag det jag vet inte, det är aldrig någon som har sagt något. Det är det jag menar med att det är viktigt på ett sätt att den kommer ut men att det är som helt slaviskt följer en exakt tid, det spelar ingen roll. Och det har gjort att och det är där jag menar, där kan som du pratar det just att man gör någonting och så får man en ny tanke om att göra något annat. Och det har blivit att jag i alla fall, och det låter lite så på dig också att du har fångat den här nya, nya tanken hela tiden och fullt just. det gör ju att man kommer ganska långt ifrån vad man var från början och då är det ju de här veckorevierna äh, <laughs> mm, <just. laughs> ja veckorevierna
0: ja, veckovstämning eller weekly review ja.
1: eller månads eller så, den, den är ju viktig för, för att då kan man ju kan man ju liksom se att okej okay, men Ska jag följa den här tanken nu eller ska jag fortsätta med grundtanken och lagra den här tanken i en bok eller i ett dokument? Och nästa gång jag har en genomgång, då kanske det är dags för den. Just för att det det kan vara, om man gör så att man liksom hela tiden gör de här små sakerna som dyker upp, då, då... då tappar man, eller kan man tappa den här liksom känslan av att få gjort någonting att liksom att få, att få saker färdigt kan ju vara ganska skönt också även om det bara är en, en liten sak. Och det är det så så, så. så det finns ju en fara i det. Speciellt om man har vikt, eller uppgifter, som eller saker som är, är liksom involverar andra eller har någon form av deadline eller så. Så, så det är väl det, just att, att få den här att faktiskt hinna tänka. Det här var en jättebra idé, men är det nu jag ska göra den? Nej, det kanske inte är. Eller, eller så är det det. Ibland är det ju någonting som är att det kommer upp en tanke som är tidsspecifikt. Att, att okay, jag måste göra det den här veckan för annars så försvinner möjligheter. Eh, men allting är ju inte så och då kan det vara så att nej, men det här kan jag göra nästa vecka eller jag kan fundera på om jag ska göra det nästa vecka, nästa gång jag har en genomgång. Så att det är väl det som, som jag känner att, att jag har missat i alla fall. Att jag har ju som liksom bara åvarorligt och så gör jag det. Och sen så får jag en tanke och så kollar jag upp det på nätet. Och sen så händer det och sen händer det. Och har man liksom gjort jättemycket fast det har inte blivit någonting gjort ändå. För man har bara ja, samlat då om gräset. Så det är väl med det. Så att vi, ja, jag, med det jag har ju börjat tänka på det i alla fall så vi hoppas jag att det, att det blir det kommer hinna. Ingen vända, eller ska man säga. Starta om med kiborna här.
0: Det som är bra är att vi kan reflektera och lyssna på det här sen då. Både undertecknad och, och du och lyssnare. Det, jag, jag känner ju det också. Det...
1: Kanske det ska bli bättre på att lyssna på vad jag säger. Alltså genom att uh, lyssna på poddarna. Jag, lyssnar ju, jag är ju lite trött på att lyssna på dem efter jag har ja, det, pratat det jag en dag. Och sen lyssnat på religeringen en annan dag. Så är inte jag jättesugen på att lyssna på det igen. Så att,
0: eh,
1: det kan jag väl erkänna att jag är inte vår bästa lyssnare.
0: <laughs> det är väl andra som ska vara det. Men, men det finns ju någonting. Just när du sa det där att, att vila är också... Mm. Vad sa du nu? Den där titeln. Eh, ja,
1: att vila kan också vara produktivt. eller något sånt.
0: Ja, just det. Det, var ett, för du har, du, det har vi ju sagt. Du har ju den där förmågan att hitta en... en underfund titel för varje avsnitt. Ja. Vad ska det bli detta avsnittet?
1: Och ni som alltid ni får gärna kontakta oss via sociala medier eller eh, via hemsidan. Hur Har vi, någon, har vi någonting där förresten? Eh, det är svårt om vi har någon men eh, det finns länkar på hemsidan och där kan ni kontakta oss via Instagram och Facebook och sånt. Men eh, nej vi har ingen sånt. Det får vi lösa till. Så man kan kontakta oss via hemskt. För framtiden? Ja, vi upp på den eviga att göra-listan.
0: <laughs> ja, och så får du säga då hur man kan stödja oss också.
1: Ja, precis. Det kan man göra. Vi kan stödja oss via Patreon i nuläget. Och som sagt som jag har sagt, det är, vi har en sån, du pratade om USA förut, vi har en sån slow cook på gång där. En, en, en riktigt god stek som ska vara inne länge tydligen. Så den, den är inte klar. Än. Um, men det, där har vi, vi har planer och tankar på allt. Och här, men uh, vill ni i nuläget göra så kan ni stötta oss med tror jag, in, ingångs. Är, kom in, det är två, två euro tror jag. Det var jag tog här på den här podden. Kan ni välja låda Så två uh, i månaden och det är cirka 20-25 kronor. Eh, som man kan putta in till oss varje månad. så att, eh, Det skulle vi uppskatta. Eh, ett annat sätt att stödja oss är att sprida, dela med sig till sina vänner, tipsa om oss, eh, nämna vår hemsida, nämna vårt Instagramkonto, eh, dela och, och så. Det, det uppskattar vi också. Så det var väl det. Och sen vill vi tacka som vanligt eh, Jim Jonsson för Jingel, Kjell Högvik Hansson för Logotyp, Kajlundén för hjälp med hemsidan och paper and tea för uh, t proverna Så att, uh, säger vi så för, för denna gång.
0: Ja, jag ska ta den sista slöken av ori. Mm. Det var gott. Det blir mycket kaka och choklad. Cheers! Hej, hej.